0: 只有这个时代的品牌，没有某个品牌的时代，因为人类的消费的需求始终是在不断的变化的。当时的环球易购处于一个敢为天下先的状态，环球在早期就以这个自营独立站渠道为主的这种销售的模式。嗯、从我个人来说，让一个人长期保持一百二十分的工作热情，几乎不可能。或者说这种要求非常变态，那你可能个别的领导卷王 OK， <笑>但是对大众来说这样的要求不现实
1: 。浅谈人间创业课，闲聊商业风雨事。大家好，我是智能引擎创始人 Jason， 欢迎大家收听不止创业。这是一档由移动增长 SaaS 平台智能引擎团队制作的互联网访谈类播客节目。我们会邀请在中国和全球科技公司的创始人或者高管，在节目中和大家分享他们的产品 idea、营销增长策略、底层商业逻辑，以及创业之外的有意思的事儿。今天的第十四期节目，我们邀请到跨境电商行业的老兵谢雨佳。雨佳经历过曾经的上市跨境电商第一股环球易购的起起落落。曾任职 z a f p o 品牌运营负责人超过三年时间，现任一家千万级用户的跨境电商服装品牌 CEO。今天，雨佳将和大家一起聊聊环球易购的过往、s h o p e 的崛起，以及目前最火爆的拼多多、Temu 是如何拿捏人性、如何构建超强战斗力的团队等故事。下面我们进入节目内容，一起来浅谈人间创业课，闲聊商业风雨事。先先走一个，<笑><笑>其实跟雨佳很熟悉啊，但是之前一直没聊过你在职业生涯早期的一些故事。你是哪一年进入电商的？跨境电商
0: ？二零一六年一月。二零一六年一月，对，是什么样的机缘
1: 巧合加入这个行业
0: ？当时是我刚来深圳嘛，二零一五年的下半年，跨境通并购了环球易购上市。对，然后二零一六年我刚来的时候，处于那个环球易购的急剧的扩张的阶段。这个阶段，环球易购发力做移动的 App， 我就当时有这么一个机会，就进到了环球易购做环球易购 App 的产品经理。哦，你是产品出身？嗯,嗯，对。我在更早之前待过几家软件的公司，主要做技术支持
1: 。那那时候一六年这个加入环球，整个的跨境电商。是什么样的一个环境？都有什么样的一些这个百家争鸣，一些玩家在上面
0: 。一六年刚加入环球的时候，跨境电商的行业格局是属于一超多强。一超就是、嗯、就是环球一股，哦、是这个行业当之无愧的这个老大吧
1: ？算是跨境电商第一股
0: 啊。对，就无论从规模上还是从资本运作上，都是当时事实上的<对>事实上的行业第一。它处在一个阶段，是属于，呃，我当时看人有了一个很有意思的分析。中国最早的第一代的跨境电商是叫地叉 DX， 后还有兰亭，这个是最早一代的跨境电商。然后到了第二代跨境电商的老大，就变成以这个环球的几个自营的网站为主 ，Gilbest 和 s a m i y d r e s s
1: 兰亭的 Box 就是兰亭就是，其实要比。环球其实还要再早一个阶段，对，更早。那那时候你们都是最早是以这个独立站以 Web 的形式存在的，后面才开始起了规模，起了量，才转向这个 App
0: 。对，基本上一六年的时候，可能百分之八十到百分之九十都是在 Web 上面
1: 。那环球做的，像刚才你谈到的行业的第一，它跟这些友商相比的话，有哪些优势？是怎么做到这个？我们所谓的 A 股上市跨境电商第一股
0: ，我觉得现在重新回看来说，当时的环球易购处于一个敢为天下先的状态。首先是最早以独立站的形式快速的发展的环球，在早期就最早的时候就确立了以这个自营独立站渠道为主的这种销售的模式。当时在市场上几乎很少吧，会这么去做。以独立站为主的发展模式，你就要确定好投入自己，比如独立站研发的资源、物流啊、配套的资源都把它有效地整合在一起了。这个是敢为天下先的一个。然后第二个是环球易购，是早期吃了很多流量上的红利。当时放到二零一六年的时候，全中国在 Facebook 上面花过。一万美金预算的人，凤毛麟角。好失望在 Google 上面花过大量预算的人，也凤毛麟角。所以当时的广告非常之有红利，那公司简直就像一台赚钱的机器。是的，就当你投一块钱广告费，广告费下去能轻松获得十块钱、五块钱收入的时候，就不
1: 断的往里投呗。嗯
0: ，对，嗯、就
1: 看着 r Y 了。嗯、是，这个还很有意思啊！敢为天下先。第一个吃螃蟹的，对吧？从流量的角度、渠道的角度，还有独立站的这个角度，所以在那时候，很多大家还是放在亚马逊或者放在 eBay 上这些地方去卖。是
0: 当时的亚马逊规模也远没有今天这么大，当时可能中国有一些零零散散的卖家在 eBay 上能开店的。嗯、总之，往出海这条路走的就不多。当时的环境是，大家都能很简单的想到，这是一个很简单的逻辑，我想开一个网站。面向国外的客户直接做这个 B to C 的销售，但是随之而来你会有很多的问题，你就会面临的问题是你是如何去建网站，如何去组织资源，嗯，组织物流啊，甚至你要如何去开拓这个专门面向国外的这个供应链。啊。对，那当然你今天看这一切都是行业非常之成熟，对，但是在当时的那个市场环境下，确实是一个极其不成熟就，就就比较原始的一个状态。你需要自己去组织这些事情。是
1: 的,嗯、是的，你想那时候你建网站没有今天的这个 Shopify， 嗯，然后你物流的话，像今天也有这个 After Ship 这样一些 SaaS 在辅助。投广告呢，也有这么多的这个代理。其实你告诉他我想投哪儿，就完完给我打到多少，嗯、然后我就可以帮你投，对吧？你如果在二零一六年真的什么都没有的时候，能够迈出这第一步，我觉得那时候环球真的是有很大的一个竞争优势，就是这个敢为天下先总结得非常好。环球从一五一六年或者从一四年开始，嗯、当时这个上市经历了巅峰、高光时刻，嗯，然后后面呢也有很多公司层面一些这个不一样的声音哈、啊。今天你觉得，如果再回过头来看，觉得是有哪些地方可以做得更好，或者是回过头来看是有些失误的一些坑可以避免的
0: ？分、嗯、三大块来看，环球其实会有三大块做的很强的业务，一块是 Galvest， 嗯，一块是。服装的这个品牌的集群，对，然后一块是亚马逊的自营的品牌，对。那我先说从 g a l b a s t 来看的话 g a l b a s t 其实从二零一六年开始就想做这种所谓的平台战略，就是做开放平台，
1: 对
0: 。但是可能二零一六年到二零一八年，主要的模式还是以自营为主，那。自营就会带来非常多库存上的风险，对现金流的周转要求也非常的高。当时我觉得，现在重新回头去看，如果在2016年想通这个事情之后，把这个事情更加速，然后你可能用一年的时间，从2017年或者2018年就开始转向平台销售的话，变成一种轻资产运营模式的话，那么 g a l b a s t 仍有可能在今天是。世界第一的三 C 的购物的独立的网站，然后觉得从服装的视角来看，二零一六年、二零一七年，环球易购的服装业务板块的量级和虚影没有几何数量级的差距，但是当时我觉得虚影想通了一个事情，是说他需要把整体的体量。发展的越来越大，然后来降低各个模块的成本。所以，虚影在2016年跟2017年的时候，在做大量的事情是，迅影开了大量的国家的站点，包括中东，呃，包括当时的欧洲的这些西班牙、法国这些小语种的站点。当时市场那个环境上，环球其实不太理解你为什么要这么做。因为我们在传统的北美市场，我们钱赚得好好的。嗯，我们为什么要去做这个事情？时至今日，你会发现，虚印可能在美国的销售的收入三分之一都不到，在北美三分之一都不到。三分之一都不到。嗯，它可能有三分之一的在中东或者三分之一的在在欧洲，它对单一市场的依赖很弱。嗯，这些新兴的市场，特别是中东的，它可能在前期投入，并没有直接赚到钱，但是它。在这些市场获得的流量，跟获得的这些流水，能够支撑它把整体的供应链各端的成本的都降低。成本降低之后，它又能更多的去扩大自己的这个产品库，又去吸引更多的用户。它其实就变成一个很像一个飞轮效应了。它获得了更多的用户，成本又更低，成本更低又能去获得更多的用户。第三个模块。环球以前有很多亚马逊独立的品牌，最多的时候，第三方平台一年的收入好像有接近十个亿人民币。你现在看那些从它的品牌设计，从它的运营团队的能力来说，依然是可能是行业一流的。市
1: 场上也都在说，像适应现在。估值破千亿美金，有人也总结了说，生意有三个秘密啊，其实也不是秘密了，就是他做的比较好的，就服装界或者是女装里面的拼多多嘛。那第一个就是这个低价优势，第二个呢，选定女装这个品类以后，它持续的深耕，做到这个垂类产品的一个极致。那第三个是一个完善的 SEO 和这个社交媒体运营这块玩的非常的赚。你怎么看待这三点？包括低价，包括这个垂类的一个极致，还有社媒上他做的非常棒。
0: 我觉得低价是一个必然的结果。当它有了这么大的体量的优势之后，它必定是能把价格做得更低。而且，你新的玩家很难这么做，几乎做不到。垂直这个领域的话，现在迅也尝试做了很多横向的扩展，它可能会把让用户的消费的潜力最大的挖掘。这块的话，也是在我觉得它在垂直这方面的优势。其实也是源源自于体量，这是一个当你发展到这种体量的必然的结果。然后至于第三块，它在热媒上的营销这一块，我反倒觉得这些可能并不是决定性的因素，最后还是落在这个货品上对，因为有货品，你才有这些营销的内容。对，那你为什么有这么多货品？那是因为你过去发展了这么这么大的体量
1: 。我之前跟几个朋友聊过，他们给的数据啊不一定准。嗯。他们说这个生意的留存非常的高，然后以及复购率也非常高，<的>说九十天的复购可以达到百分之六十。觉得这一块是刚才说的这个货品也是一个主要的原因吗？还是有其他的一些
0: ？就我们分拆来看复购这个事情啊，影响复购的几个关键因因素啊，首先是当你一个品牌你只有一百款产品，跟你这个品牌有一百万件产品的时候，肯定是一百万件产品的这一个品牌。这个转化率会更高。第二个是，对于跨境电商来说，当你这个品牌你所有的产品都五天就送到客户手上，跟你一个品牌，另外所有的产品都十五天送到客户手上，<对>肯定是五天的这个复购率会更会更高。还有一个点是，最近现在量级已经很大，做活动可以做到全场包邮。当你做到包邮的时候，跟不包邮的时候，<笑>那转化率肯定是包邮的会高很多。回过头来汇总来看。那其实就是把这些影响复购关键的点都给做好，没有什么太深奥的道理，都是把很简单的事情做好对就对，把
1: 很简单的事情做好，嗯、多 SKU、物流的效率、嗯、啊，包括这个给用户的体验、你的包邮成本<对>各个方面。对，对然后说到这个物流和供应链这块，大家都。业内朋友经常说，这个申影其实可以在这块封神啊，有一套很很牛逼的这个供应链系统。有人说，这个申影的这个人可以把他代码可以抄，但是他这个供应链你是搬不过来的。
0: 嗯，就
1: 这块有什么了解吗
0: ？我们可以提前说说，他们呢，其实现在供应链的这套东西，很多地方在跟申影学习。申、嗯、影的这套所谓供应链的系统逻辑，其实就还是赋能给供应商，告诉你你来我这里备多少货。我有一个过去，你可能很，我要口头告诉你这个卖得好，哦、你再来给我补单。<对>但是今天新的供应商已经能够实时的看到他们产品的销售，嗯哦、系统上会实时提醒你，你该准备多少货给我补过来，做到这种程度，这个事情无法超越嘛？回过头来，它就是一个软件的体系，没有什么太深奥的，没有用太高端的技术，没有，它只不过这套系统能够让。供应商都加入到里面，给到供应商很多的信息，让供应商充分的能参与到他们这个生意里面。今天的汤姆、erm、的系统也一样，对，本质上这个软件层面都研发一下就能赶上来的
1: 。对，本身你做的不是一个，嗯、我老说这句话，不是造一个造火箭，对吧？啊、对，呃，其实给你造车，给你造手机，或是给你做一个软件，嗯、其实从从技术的难度来讲，其实不存在的，啊、不存
0: 在，不存在。主要还是它这个生态比较厉害，它能把中国的南方和中国的北方都有大量的十个人以下的小工厂，嗯，它能够把这些看上去不太标准的工厂资源都用它的一套标准的流程给管理起来，嗯、加入到他们这个体系来。我觉得这一点很厉害，好像一个分布式的供应、啊、对，就是还是把。社会上这些零散的、不标准的生产力，都给它组织起来，给自己利用了。我经常觉得，最营的这套供应链体系，就和美团的给外卖骑手发单的那个系统一样，就把这些看似社会闲散的资源都组织起来，但是迸发起来的能量是很大的
1: 。对，而且它这个组织力确实非常强。嗯，是的。刚才其实提前聊到这个 Temu 啊，就是拼多多这个出海版。嗯。呃，然后也聊到了这个它的供应链，因为也是最近跟一些朋友在聊，就是聊它的这个组织战斗力怎么这么强。嗯、其中一块儿呢 t e m 靠拿捏人性，不断的去这个探索和试探这个合作方的一个底线。OK， 啊 ，OK，、呃、那这块儿其实也听到了很多的这个反对的声音，就是你觉得这么操作下去的话，你把整个生态这个都卷起来，你觉得这个可持久吗？供应商
0: 这个能扛得住吗？供应商愿意参加，本身它是一个市场行为。证明供应商现在没有更好的活可以去干，嗯、所以特姆厉害的地方就在于他选了一个很好的入产的时机。嗯、经济在下行，全球的工厂都缺货，全球的工厂都缺订单，全球的消费能力在下降。他去美国告诉大家：“你来我这里就可以像一个百万富翁一样购物。”对，下面就我上面就各种琳琅满目，对，一美金、两<对>美金的产品。这本身是一个市场的行为。
1: <笑>就是对于普通消费者，大家可以看到的是。嗯我真在拼多多上，在美国，嗯，我可以一两美金买到一个不可思议的这样的一个东西，嗯、对吧？嗯，嗯好像你刚讲那个例子非常对，嗯、就每人都是百万富翁了、啊，嗯啊 ，millionaire。但其实电商我们看呢，像现在的这几家，尤其是像拼多多，大家可能会说你前半场烧钱，嗯、对吧？后半场来做这个成本管控，嗯 ，OK。美国亚马逊。呃，也听到一些消息，就是他们也把这个下沉市场，就是四十美金以下客单价的，嗯，可能基本都让出来，他们可能会做这个客单价更高的一些东西。嗯、对，那其实在这客单价低的这个市场里边，你看到包括 TikTok、s h o p e e 还有这个拼多多啊等等，其实都包括 s h a 生意，可能都在里面开始卷。嗯，那卷到后面，其、就、实、是、从老百姓的角度，消费者我们肯定是得意的啊。嗯，但是对于企业巨头在卷的时候，不是每家都能够卷得下去。你觉得在成本的一个控制上，或者说？呃，这条路能够走多远啊？这样的烧钱的一个路，它它最终怎么可以转型到一个真的是一个货品一两美金我还能够支撑得下去
0: ？我觉得大概率他们会就和国内的拼多多一样，长期的在这个下沉市场给扎住，因为原来美国有自己的做这个下沉市场的位置嘛，对，然后位置现在逐渐的不太行了嘛，然后现在拼多多重新进来了，首先是这种低价的产品，它永远有市场。但是需要花多长时间来做到这个转型，我觉得这个就比较难预料了。我觉得就美国的市场环境跟中国的是还是很不一样。wish 早期会在美国遭遇了很多关系，主要还是仿冒的问题。今天放在拼多多身上一样，一样，就问问问题非常的多。当你想把这些全部都。合规以后，那你会发现你的产品跟其他产品已经没有什么竞争力上的差别。是的，这一点上面，在服装这个点上面，拼多多未来还是做不过虚影的，因为虚影是背后是很多家的供应商，几万的设计师。对，背后是这种能量。那拼多多背后的能量是什么？背拼多多现在背后的能量，是一群特别善于仿冒，<笑><笑>特别善于把成本压造到极致。对。的供应商，没错，的生产商，对，本质上还不一样。在在服装这个事情上，可能很难很难卷赢巡
1: 。对，所以他们说这个 Temu 最初的一个定位，其实海外的淘宝，其实想做这个时尚女装，但是确实面临的刚才你说的这这几个问题，生意在这边，对吧
0: ？因为今天的市场环境。很难说有一家公司它是纯粹的一个女装的供应商，嗯，他自己设计产品，他自己生产，他、嗯、给你供货，他放到你这里卖，卖了多少才算你的卖不卖不完的库存货权还在你自己手上，你还要压库权。今天市场上这样的供应商非常之少。消费者需要的是什么？在服装这个点上，嗯、消费者不是还还是持续需要新的东西吗？对，需要有人给他设计新的东西吗？是的，卖，消费者还是为你的设计能力来卖的。拼多多今天显然不具备这个能力
1: ，所以其实从这个角度讲，他们的一个呃方向的转变，从一开始就聚焦于说这个服装，从这样一个标品转向这个非标品，一两美金的这样的一些或者几美分的这个生活用品，嗯嗯、那这个可能是他们做了一个也很正确的一个战略的决策。拼多多
0: 这个是个噱头，拼多多天天告诉大家说，简直把这个文字游戏把、啊、美国人也玩了。拼多多告诉大家说、啊、我这个叫 free 商品。当你去下单的时候，他会告诉你：“我为了环保，我是 free shipping over ten dollars。”<笑><笑>这个把文字游戏已经玩到美国去了。所以你比如一两美金的东西，你还要付邮费呢
1: 。还要付邮费？对。OK， 这个 free shipping。<笑>但即便你说到这个，嗯、把美国人他的这个心态啊，其实还还是抓住啊。那其实我也想聊聊，就是 Tim 在。对于人性的一个把握，在国内的话，我们看到砍一刀或者是拆盲盒等等这些，呃，游戏化的拉新的玩法，或者留存的这些玩法，嗯、其实拼多多对美国用户的这个教育成果看起来也是非常成功的。美国人也在社交媒体上疯狂地转，哎，今天这有一个什么东西，然后丢到这个他的 WhatsApp 的朋友圈里，或者丢到他的这个 Ins 上，或者丢到他的 Facebook 上，嗯，让大家说你来帮我砍一刀，就差一点了，最后砍一下，这套似乎在美国也玩转了。所以从这个角度，我是不是可以理解为？类似于这样的游戏化的、社交化的裂变场景，嗯、或者些这这些这些运营的场景，不只是在中国，其实中国和美国，其实或者是印度，呃，本身来讲差别不大，它是人的一个本性
0: 。我觉得这么来看待这件事情啊，如果你回头看原来国内的拼多多，大量的流量靠这种分享裂变来，对，然后但是你今天看海外的拼多多，大量的流量还是来自于广告。虽然有分散的裂变带来的流量，但我相信占比远没有广告的大，嗯、这个是现状啊，嗯、就他并没有说彻底颠覆他现在以广告为主的这个流量模式。嗯、然后第二个事情是，我在思考的这个事情。以前其实我们测试过，我们给我们以前全球各地都有用户邀请了各种用户参加，嗯，那最后发现新兴市场的参与热情度是这些成熟的欧美市场的这个。参与的热情度的十倍以上
1: ，新市场就是东南亚
0: 、印度、<对>中东。是这个，我觉得分享裂变这个事情，不是什么太新鲜的事情。对于美国人来说啊，<对>我看那个 PayPal 早期的那个，对 PayPal 早期的创业史，对那 PayPal 以前那是两千年代左右，说<对><者>不定黑客作家年代或者更早，那就是、嗯、那也是 PayPal 刚起步的时候，那也是你邮件邀请一个用户来。注册 PayPal 就可以送十美金。嗯，本质上拼多多今天做的事情跟那时候做的事情没有什么太多本质上的区别，嗯、只是玩
1: 法上会更新更多而已。对、嗯。所以其实从这个角度看，如果说做在海外做裂变，还是要更加的简单明了，类似于像砍一刀这种，还是有些太过复杂了
0: 。我认为 PayPal 早期的邀请一个人注册送十美金那个已经很好了
1: ，非常有效
0: ，非常有效。有效对，就回过头来就好好做好自己的产品，做好自己的供应链。行了，你今天你一个 NPS 八十分的产品跟一个 NPS 五十分的产品放在那里设计一样的游戏，去让人参与，那肯定是 NPS 八十分的那个产品效果会好很多。对，而且是倍数级别的对差距。那显然你这个分享裂变只是一个渠道的方式，也提不了你的 NPS
1: 。对 ，NPS 还是你的产品。对，本身还是你的服务。嗯、是，其实有一个问题一直是我最近几天跟不同公司的这个老板一直在交流啊。关于这个团队的战斗力 ，Timo 的这个团队战斗力是非常爆表的。我们从不同的地方啊、不同的渠道听到了他们有很多的这个一些做得好的地方，比如说老板是允许员工去犯错的，也比如说他这个公司的结构非常的扁平化，从上到下决策效率非常的高，不开那么多的会。还有一个就是内部的一个赛马机制，沿用了他在国内拼多多的这套721的一个淘汰制，百分之二十的人可能拿不满今年的一个呃或者是这个季度的一个奖金，然后百分之十的人末位淘汰制基本就走了。那类似于像这样的一种文化，你觉得它是不是可以复刻到每一家公司啊？包括说你现在自己做公司的话，呃，你是怎么来对你的这个文化或者对战斗力啊、呃、进行要求的
0: ？这个事情我是这么看的，从我个人来说，让一个人。长期保持一百二十分的工作热情几乎不可能，或者说这种要求非常变态。但是我觉得我的目标是让我的团队长期都能保持一个九十分的工作状态。嗯、从人性的角度来说，就是这样。对，就是你不可能让一个人长期的都一百二十分的就不要生活了，对，都要在工作上。对，那你可能个别的。领导卷王 OK， <笑>但是对大众来说，这样的要求不现实，这样的要求最后只会变成浮于表面。表面看上去你很忙，幺幺幺幺六，就早上十一点，晚上十一点，一个一个礼拜六天班，长期要求下去，那只会变成最后大家晚上十点在公司打游戏，大概率是这样。在某一个阶段，团队可以这么要求，但是长期来看，这种要求。不不太现实，我说从人性的角度来说不太现实，有点反人性
1: 呵呵。呃，最后呢，我们来聊一聊 A I G C 人工智能这一块从二月份、一月份 Chat GPT 火了以后，呃，我们其实可以看到各行各业基本上都在寻找跟 A I G C 结合的一个机会、啊、特别是在电商这一块你说传统的一个平面模特，它被 AI 模特取代。其实可以节省很多的成本。你雇佣一个偏模特，可能一件衣服啊，你一个试穿可能一百两百，然后可能需要等一到两周才能收到一个成品。包括说你在这个运营的文案上，你自己写出来的，就好像刚才就我们讲的去中东啊，或是做一些这个新兴市场，你团队不可能说有那么多的。呃，瞬时间出现说，哎，我中东语或者沙特这样的一些语音的高手啊，那 ChatGPT 其实在这方面啊，对应的 SEO 对你的整个的文案的提升都有很多的一个帮助。你觉得从电商领域来讲 ，AI GC 有哪些可应用、可想象的点呢
0: ？其实，时至今日，我看到的应用场景，目前除了文案营销以外，目前还不太多。比如说，大家都喊着模特要失业了这个事情来说。嗯其实，本身这个非常细分的赛道叫 AI 模特，是有一家大公司的，应该是叫 ICM。他们在这个行业已经做了可能有三年的时间了。他们 AI 做的模特图，跟现在所谓用这个叫现在这些图片 AI 工具生成的，还是有很大的优势。现在图片生成的，基本上在服装的细节上都完成的。不完美，嗯，都完成的很有瑕疵。嗯、就噱头是这样，好像是 OK 了，但是你最后上去之后，你发现根本就不是那个。它本身在 AI 做模特图这上面，它是需要大量的调试的。这家叫 ICM 的公司，其实在，在在国内已经拿下了很多一流品牌的客户了。就我们可能两三年前，在淘宝上、在天猫上看见国内的一线品牌的模特图，就是 AI 生成的了。这件这件事情不是今天发生的。OK， 但是实际上这个事情还是有最后一些技术的门槛在的。可能你把这个图做到九十分相像，是 OK 的。但是，但是如果你这个图还原程度只有九十分跟一百分的比，那效果会大打折扣。
1: 嗯，那其实我们看整个跨境电商赛道，其实现在已经非常卷了。你无论从各个垂类的角度，你做母婴的、时尚服饰的，再或者或者说做三 C 啊等等，每个垂类赛道其实都有自己的一些龙头在里面。再说你说做这个 D to C 的，或者专门做亚马逊的，其实也会有很多这些头部企业。你觉得，包括这个 AI GC， 刚才我们也聊了，其实它应用场景也是有限的，至少在今天看来啊，想用空间就摆在那里。你觉得？跨境电商这个赛道就是卷到现在，还有什么样的机会？如果说一家公司现在想这个进入这个赛道的话，它能够做什么
0: 呢？总结来说，我觉得这个事情我是这么看待的，叫做只有这个时代的品牌，没有某个品牌的时代，因为人类的消费的需求始终是在不断的变化的。你今天当你重新要创业做一个事情。那你肯定能捕捉到新发现的需求，你才去做这个事情。这个事情自古以来都是这样，大多数的消费的品牌，除了极少数的几个，那都是起起伏伏的，都会有自己的周期。只有这个时代环境下诞生出来的品牌，没有说一个品牌能够主宰很多个时代
1: 。好，谢谢瑜伽，总结得特别棒。时代环境下诞生出来的品牌，我们要去捕捉这个。用户的新的发现的这个需求，个性化、品质化，包括品牌化，或许才是将来电商长期发展的一个,一个方向。好，谢谢于佳，那我们今天就先到这儿
0: 。Okay. 好，谢谢
1: 。感谢大家收听由智链引擎团队制作的播客节目《不止创业》，欢迎订阅并分享我们的微信公众号“智链引擎”。大家下期节目见。